0: Hello， 欢迎收听艾丽尔 I Real， 在这里我们只聊 Real 的事。在今天的节目开始之前呢，请大家先订阅我的频道。那如果喜欢我的节目，也不要忘记给我五星评价哦。好的，节目一开始呢，先祝福大家新年快乐！瞬间二零二二年了，其实哎，我的频道也就默默的开了一年哎，虽然更新的速度有一点慢，但是呵呵每一集都是我的呕心沥血，好吗？其实我在。呃，去年二零二一年的年底，其实我有想说，好啦，我应该要录一集，就是年底的总结之类的。但是哎，就默默的就不小心跨了年。我想说，好吧，好吧，那不然就来录一个，你知道农历年前给自己一个美好的 ending 这样子。嗯、呃，因为我的频道是二零、呃，嗯，二零二零年的十二月三十一号上传第一集的，所以 OK 啦，现在也算是一个。呃，还不错的 timing， 这样子想说在岁末年中之前呢，来跟大家分享一下今年的回顾。那反正呢，如果你有追踪我的 IG， 应该就知道我终于是摆脱了令人心烦的2021年了。因为呢 ，2021 年对我来说真的是蛮妙的一年呢、欸，就是。呃，严格来说，其实我这一年并没有过得不好哦。所谓的不好，对我来说，大概就是什么呃，很缺钱呐、啊，或者是工作不顺呐、啊，或者是生病啊之类的。但是其实都没有发生在我身上。甚至我觉得今年总结下来，就是我回想起来，哎、欸，其实过得还不错哎、欸。因为今年我就是买了房子，然后呢，我跟老公创的那个望春凤卷村干式卤味的电商卤味品牌，其实也是越来越好，对，越来越多人知道了。然后再来呢，就是呃七八月的时候，我老公又投资开了日式居酒屋嘛。那看起来好像很顺啊，对不对？我写出来之后才发现，哦，今年其实也做了蛮多的事情的。但是就是不知道为什么，我的心情就是一直非常的差，然后呢，一点劲儿都提不起来的那一种，而且一直在怨天尤人。哎，不知道是怎么样啊，我也是搞不清楚状况，可能是因为犯太岁吧。总之呢，就是很低潮就对了。于是呢。非常特别的，就是今年算是荣登了我算最多次命的一年，<笑>是不是这个转折很奇妙吧？后来我就想说 ，OK 啦，那就决定来跟大家分享一下我的算命奇遇好了。不得不说，我为了这一集，我真的是很认真的思考回顾自己到底算了多少次命，<笑>统计下来真的觉得超乎想象的多哎、欸，根本就是怪力乱神的等级吧。那在分享我自己的算命奇遇之前呢，决定先来分享一下网友的这个回馈，因为我在录这一集之前呢，就有在我的线动上面就有询问大家说，哎，有没有呃遇过什么很奇特的算命经验啊什么的？然后呢，还是有一些人回我，然后有一些故事太长的，或者是我有点忘记的，我就先略过了哈，我先说。大部分的人呢都说要等我分享啊，对对对，等一下你们就可以听到我的分享。然后有一些人是说呢，哦，有问神明的经验，然后还蛮准的。然后还有一个朋友跟我说，就是快到年底的时候呢，算命的说我今年会买房。然后呢，我妈听到之后说听她在放屁嘞。结果哎，真的莫名其妙买了一栋房子，而且还现赚一百万，这个也太令人羡慕了吧！<笑>然后还有个听众说呢，诶，我来分享一个好笑的。有一次呢，去问世，然后师姐说，我有桃花，但是没有开，到底要怎么开呢？请先去喝蔗糖七七四十九天。然后他就说，我根本就是桃花都还没开，就已经先得糖尿病了吧？我只能说，这位听众非常的有智慧。<笑>很聪明，但是呢，呃，这个也算是我朋友的朋友啦。他现在都已经结婚了，表示这桃花也是开得很旺啊，好不好？这种很瞎的方法，就拜托大家就是略过，不要听，好不好？真的很很白痴。然后还有一位听友呢，他是说以前在日本有算过一位老师 ，Oh my god， 好遥远的算命老师在日本呢。他说呢，呃，他在北部的发展会比较好。经过他的验证，表示是真的。所以有的时候算命老师的话还是要听，或者是说你算完命之后自己要去回顾一下，你才会知道他到底准不准。然后还有一位听友呢，是说我愿意分享我的惊奇人生故事。他的惊奇故事呢，我真的觉得很猛，因为这个听友是我朋友的朋友，然后我朋友就是真的就是讲过他的事情，他就说他的身体从十九岁开始就住着一个平行时空的女人，然后呢，这个女人是可能会在他呃很低潮或者是身体不好、状况不 OK 的时候就会跑出来，哎、欸。很可怕呢，反正就是这件事情是我朋友亲眼看到的，所以就是很惊悚。但是这个就是有点不是在算命的这个范畴里面啦，就是我个人是觉得有点偏向鬼故事的部分。好，这个就是目前听友回馈给我的，然后接下来呢，我就要说我自己的故事了。好，我这个爱算命的状态是从什么时候开始的呢？大概是从国小五六年级的时候，那个时候呢，我记得最红的大概就是星座这件事情刚开始冒出头，因为以前都是在讲生肖嘛，很少在讲星座。可是突然在我那个时代里面，星座就开始蓬勃发展，然后我就觉得这个东西很有趣，所以那个时候开始，呢，我就开始研究自己是什么星座啊，然后我的家人是什么星座啊，就觉得好玩啦、啊，就会去看，然后。去吸收这方面的知识，然后上了国中之后呢，没想到我跟一个朋友一拍即合。那个时候就是杂志很流行嘛，各种各样的杂志，就是你知道猛虎出闸的年代。那个时候就有一本杂志叫做《谈心》杂志。我真的是完全暴露我的年纪，反正这个杂志呢，就是完全在讲星座啊，然后还有一些心理测验啊，反正国中小女生就很喜欢嘛。那个时候我们就是每周都会轮流去买这个杂志回来看哦，然后边上课边偷看，然后边讨论的那种。好，在这边先差一个题。我真的觉得呢，很多事情你千万不要把它当成是人生当中的废事，因为你想想，如果你是我们的爸妈，是不是就一定会念书？看这个杂志干什么？这东西对你的人生没有帮助，就是呢，好好的念书才可以考上好高中，考上好大学。你看这个谈心杂志要干什么？对不对？浪费时间，浪费生命，等等等,等的。结果你知道这个故事有多么励志吗？因为当时跟我讨论《谈心》杂志的这位朋友，他现在是一个真正的占星师、欸，哎，真正会占卜的占星师、欸，哎，你可以想象吗？所以就是你生命中努力过的事情，你怎么知道它会没有意义呢？反正我觉得这个故事真的很值得跟大家分享。希望有一天我可以邀请他来上我的节目。<笑>我现在先向宇宙许愿一下。好，反正这大概就是我对就是算命这件事的启蒙啦。我人生第一次的算命呢，应该就是在国中，那个时候就是台中搜狗的那个地下道，对不对？很多人会在那边摆摊算命。我第一次算命就在那边，我记得我那个时候好像付了一两百块吧，然后去给人家看手相。然后那个算命师傅多么的不会说话，他竟然说我考不上高中，直接去念五专好了，这样子。<笑>然后我想说，听你在放屁嘞，哎，结果没想到我真的高中落榜，哎，只好就是透过关系去念外县市的高中，私立高中，天哪，真的是很丢脸的黑历史，但是。这也证明了不会念书真的也不会怎么样啊！<笑>我现在还不是过得很好，但那个时候就觉得哇靠，回想起来也觉得太准了吧，见鬼了嘛！但也有可能是被他蒙到了，只是就觉得哦好妙哦这样子。然后再来高中，因为住校的关系，所以就是没有办法有这种经历啦，因为你就出不去嘛。然后再来就是大学的时候，大学的时候呢，就是我那位占星师的朋友，<笑>我们两个真的是怪力乱神的拍档。反正呢，就是他也很迷恋算命这件事啦。任何怪力乱神的事情，我都先问他。然后那个时候呢，他就是推荐了一位泰国的塔罗牌师给我，因为毕竟大学生了嘛，开始会有一些你知道感情上的问题。然后呢，那个泰国塔罗牌师呢，也是他的就是塔罗牌的启蒙老师。那其实我记得他算得很准啦。然后我也陆续算过几次，可是我真的我真的想不起来我问了什么问题。反正大概就是一些无聊的恋爱烦。烦恼之类的啦，不过很可惜，就是他后来因为家人的关系就回到泰国了，所以后来就也没有机会再给他算。那讲到塔罗牌呢，这就是我本人最常讲的一个故事，我觉得太神奇了。这个塔罗呢，那是我在高雄第一份电台工作的时候遇到的。其实我真的忘记是谁推荐推荐他给我，哎，反正我就是想说 ，OK， 我去算看看。那个时候好像也是也是一些无聊的恋爱烦恼啦。那个时候呢。他在新倔强，而且还跟人家合租那种，就是外面在卖什么衣服饰品，然后他在你知道非常里面的位置，一个小摊子这样子。那时候应该是一个刚出道没几年的菜鸟吧，因为我记得他年纪跟我差不多大。可是那个时候我算完之后，后来回想觉得，哇靠，真的是准爆哎、欸。那个时候就是因为我，呃，跟某任前男友分手了，然后呢，我就去找他算，就是你知道那种小女生就很爱算什么时候会遇到真命天子啊之类这种很荒谬的问题。那反正那个时候就是翻牌嘛，然后他就是铁口直断说我会在大概四五月的时候，然后会遇到一个男生，然后他就说这个男生你一定要给他机会。我就说什么意思啊？我会不给他机会吗？他就说不是，是因为这个男生长得很帅，看起来很花心，所以你可能会觉得，嗯，就是你知道玩咖什么之类的。但是你千万不要觉得他是玩咖，他是很认真的人哦。所以你一定要给他机会，你不要一看到他的脸就觉得。我放弃好了，因为他真的对你很好，你一定要给他机会这样子。然后那时候我也是听听就算了，因为我这辈子也没交过什么很帅的男友呵呵，而且就是很帅的人基本上不可靠啊。所以那时候我也就是你知道，听听就算了。结果就在那一年的嗯四月底吧，我的好朋友就推荐了我老公给我认识，我们是透过脸书认识的，就是先从网友开始当起。哎，对他现在就是我老公了，是不是很神奇？而且你们不要看我老公现在就是有点微微的发福，他那个时候可是一个大帅哥，<笑>现在讲都觉得有点嘴软。但是你不觉得真的很神奇吗？因为他就是看起来就是一副你知道玩世不恭的样子，因为毕竟长得真的还蛮不错的，然后。那个时候我其实认识他跟，跟跟他出去看电影什么的，我完全没有想到这件事情。然后是等到交往了之后，我才回想这件事情，觉得天哪，浑身发毛诶、欸，怎么会准成这样？而且那个时候就是看到他的照片的时候，我也想说天哪，我朋友怎么会介绍这种就是看起来，嗯，就是很爱玩的人给我啊？就是我自己也是蛮疑惑的。但反正就是。等到交往过后，我才又想起这件事情。你看我记忆力有多差？回想起来之后，我就决定我这辈子要跟定他了，因为真的太准了。反正就是那个缘分，就一直维持到现在，直到现在我都还会找他算塔罗，而且就是在固定三个三四个月一次吧，就是会问一下近期的运势啊，或者是下半年运势啊。像比如说，我已经算完，就是我。2022年的上半年运势了，然后我从他半小时四百五十块一直算到现在，半小时要九百块了呢。<笑>反正呢，这个老师也是真的很有缘分啦，因为我们算到后来就是基本上已经变朋友了，然后我也推荐好多朋友给他算，我现在就是很害怕。嗯，大家来问我他在哪里，因为我很怕我之后自己会约不到。OK， 如果有兴趣，你再私讯我，这样子没有什么问题的，或者只是想要来探听的，就是真的不要来找我。反正呢，就是这个老师。也是我老公从本来不相信算命这件事情，到后来也会来问我，说就是，嗯，我们做这个决定之前，是不是要先问一下老师这样子？到现在他就觉得这个老师真的很准，反正准度就是至少有七成五以上哦，可能更高，反正我真的觉得很准就对了。这个塔罗就是我算最久也跟最久的一个塔罗牌师。好，那再来呢？最让我觉得呃感动跟惊艳的，应该就是大家比较熟悉的前世今生啦。那想要知道的，可以去听前面的集数。我自己是觉得真的非常的精彩，但是请你先去听好不好？<笑>请去搜寻12集，你也不爱你的孩子吗？那一集，呃，这集真的很扯诶、欸，这集是我去年5月中发的，呃，一集一直到现在，到现在哦，都已经过了。半年多了，还是有人会来私讯我老师的资讯，跟他到底在哪里？就是好，反正想知道的、想听的，就麻烦先去搜寻前面的集数。那讲到前世今生呢？就是呃，正好我老公前两天。才分享给我老高的影片，大家可以去看老高2022年的第一支影片，反正好像也是在讲预言之类的东西，然后里面提到的前世今生，我觉得太好看了，拜托大家去看看完你再去听我那一集，呃，就会觉得非常的有感，对，然后我觉得非常精彩，大家去看就对了。好，那以上这一些呢，就是我陆续会算的，以及就是曾经算过比较惊艳的一些算命的经验。那接下来要说的呢，是我今年尝试的新的算命，对，其中一个就是线上算命。这个线上算命呢，是嗯、呃，我 follow 的一个网红，大家应该都知道吧，就是姬姐啊，最近刚结婚的姬姐，姬来素的姬姐，那时候她就是有。某一篇线动有提到这个老师，反正我就把它存下来了。然后存下来之后呢，我就是去询价，然后去想说，好，不然我就来问问看。好了，线上算命我也没试过嘛，想说蛮有趣的。好，那反正我就是花了一点钱去问了一下，不过我觉得算命内容还好，就是没有特别让人惊艳的地方。但是他没有不准哦，就是他讲的某一些点都是很准的。但是可能因为我的命盘，老实讲也没有说就是很不好，或者是很糟糕，或者是大好，反正就是没有大好大坏啦。所以就是整体来说就是蛮平淡、平淡的幸福，你们懂吗？就是整体来说，就是还算是幸运，还不错这样子，所以就没有高潮迭起的感觉。但是呢，我觉得唯一值得一提的就是，他说我的财库破洞这件事情，我非常的在意，因为呢，存不住钱这件事情是我自己一直都知道的。可是呢，从来没有人跟我讲过说我的财库是破的，对，所以我就想说什么我的财库破洞了，难怪我都存不住钱。我跟你讲，我的我的钱就是这样，就是一有钱进来。只要在我身上，我就是会立马花掉，不管是花在自己喜欢的事情上面，或是花在罚单，或是花在那种必须要缴的钱上面，比如说突然间来的燃料税呀、啊，然后什么之类的东西。反正呢，我身上只要一有钱，就是立马会消失就对了。那这件事情呢，其实我妈妈好像是隐约知道的，她就是知道这个女儿身上存不住钱，所以呢，在我结婚之前，她都会把我的钱放在她那边。对，就是不让我看到，不让我摸到，这样子我就不会花掉。可是你知道，结婚之后，他就是把一些财务都还给我了嘛，就变成我自己要去掌控。其实我就是很紧张，而且我确实就是存不住钱。所以呢，我后来就是可能会去呃存一些，比如说美金保单呐、啊，或者是说就是存基金啊，甚至我今年就拿去买房子了。我就是要以这样的方式，看不到钱的方式，我才存得住。然后这个老师就说：“对你这么做是对的，但如果说你希望把你的财库补起来的话，我是建议你可以打一个什么奇盾，反正就是奇门遁甲的。”的东西啦，其实我也不懂，反正他就是说，他就是一个阵法，然后可以把你命中缺少的东西补起来。反正我就是脑波很弱，我就是去打了一颗奇盾。那带起来的感觉呢？我是觉得真的有比较顺，而且你那个存钱的欲望会增加，就对了。但你说有没有什么立即性的效果？我目前是没有感受到。然后再来呢，就是我今年还有做一些其他的尝试，就是比如说呢，我去补了财库，然后也是跟这个老师补的。补财库这件事情，我真的觉得非常非常的神奇，因为我之前从来没有想过要补财库哎，可能就是真的去那种大庙里面看到他有在补财库，我就顺便补一下。可是就是你知道，可能三年补一次，五年补一次，真的是没有屁用哎。对，然后后来呢，我就想说，好啦，反正都跟老师就是打了开运视频了，不如就把财库也补一补吧。结果我就是第一次补完，就是太有感，太有感了，我就是立刻推荐给身边的亲朋好友。你知道我第一次补完财库发生了什么事吗？我第一次补完财库之后呢，望春凤的业绩第一次冲破十万元，而且那个神奇的程度是。比如说，我在，因为他会许愿嘛，就是你这次补财库，你要补多少钱？然后呢，你可以许愿。那一次我就是许愿说，希望望春凤可以在网络上被更多的人知道这样子。然后呢，第二就写望春凤的业绩破十万，我就这样写哦。然后呢，补完财库的大概一个礼拜，你知道谁推荐了我们家的卤味吗？欧娜。欧娜、哦欸、因为我们的卤味就是有跟酒吧合作，然后呢，正好欧娜就去了那间酒吧，她就在线洞上面说这间酒吧的卤味很好吃，一定要点。然后我就是看到之后，我就是你知道整个汗毛竖起来，我想说天哪，我我被欧娜推荐了耶！然后就赶快私讯欧娜说：“欧娜，这是我们家的卤味，很高兴认识你，我是你的粉丝。”这样子，然后后来。就是正好欧娜的粉丝很多嘛，然后就敲完说欧娜，就是你可以开团吗？什么什么什么的。然后我们就是瞬间凑了一个临时团，因为其实欧娜本人的档期非常满，早就已经满。从去年那个时候几月十月吧，然后那个时候早就已经档期满到今年的好像三月多了，根本就排不进去的。但我们就是因为这个天外飞来一笔，然后临时插单。就是差到一个档期，那一个月我们的业绩就是直接飙破十三、十四万啊！天哪，我就觉得这个补财库也太有感了吧，非常的不得了。然后我自己本人也多接到了就是两三个业配，然后就觉得天哪，太厉害了。然后反正我就是每个月都会补啦，补多补少不一定，可是我每个月都会补。像我现在补的是第四个月了，前面。第一个月很有感，然后第二、第三个月我就觉得还好，但所谓的还好就是顺顺的都在进行，可能许多愿望并没有每一次都成真，可是我都觉得整体算下来是蛮顺畅的。像比如说，我就是最近有接到一些开团的。邀约这样子，因为我之前是对于开团这件事是有点惧怕的，因为我就觉得，嗯，我的粉丝又不多，然后脸书的粉丝大概三千多人，可是呢，因为脸书的触及率现在实在太差了，所以我都觉得没什么效益，所以我就是一直不太敢做开团这件事情。可是呢，就是补了财库之后，就是陆续开始有厂商找我开团，而且我竟然还接到 podcast 第一个叶配，我觉得太惊人了。对我的 podcast 接到叶配这件事情，也是从补财库开始之后发生的，然后就觉得真的太奇妙了。后来我就想说，好吧，那尝试看看开团好了。哎，结果没有想到成绩都还不错，哎，就是真的出乎我意料的不错。我就觉得哦，就是嗯，反正我自己是真的觉得蛮有感的啦。好的，讲到补财库这件事情呢，来跟大家科普一下，就是你千万不要妄想说哦，我只补一次财库，我就可以得到很多钱的呢，这是不可能的，好吗？首先你要问你自己努力了没？不是补了财库就可以不用努力好吗？对，就是补财库这件事情，还要看你本身的业障多不多。就如果说你今天本身就是一个嗯比较倒霉的人，或者说你的命盘本来就不是这么好，那你想要透过补财库来增加你的运势是可以的。可是有的人运势如果他本来很差很差很差，你要他一下子一飞冲天，当然是不可能的啊。补财库有点像是嗯消业障的概念啦，就是我每个月消一点业障，每个月消一点业障，那你的运当然就是会越来越好嘛。所以第一个其实就是。你要持续，然后再来第二个，就是看你本身业障多不多，你有没有平常在做好事。像老师就会跟我们说，呃、嗯，其实你平常。需要多布施啊，比如说你有一点闲钱呐、啊，或是你有能力帮助别人的时候，你就不应该吝啬，你是应该多多帮助别人的。这点我也有证实，我后面再跟大家讲。然后再来呢，就是吃素，其实我觉得也算是有帮助。那当然我不会去特别的吃素，补完财库的当天需要吃素，老师会提醒你。可是其实如果你平常没事，初一十五吃个素其实也不错，这个是对运势有帮助的。只是哎，我目前还做不到。<笑><笑>所以我就没有跟着做，反正就老师会指示说啊，你这个月补的财库可能要吃素几天，那我就是配合老师说的天数去吃素这样。但如果说你可以呃多吃素几天，你就多吃，其实对运势都是有帮助的。所以呢，不要再跟我说为什么补财库会没有感觉，你可能可以评估一下我以上讲的这几项，如果你都有做到的话。基本上你应该不会无感的，应该都会有一点感觉，至少至少会顺，对，就是你不会发生一些狗屁倒灶的事情啦。至少我补完自己的感觉是这样。然后最后最后我要来分享，就是我去年底，没错，就是二零二一年的年底，我算过一个最准，准到漏尿的算命，就是此生算过最准哦。这个算命呢，我排了好像三个多月吧，其实是我的朋友告诉我的。对他说就是非常准，我就想说抱着一个好奇的态度，我就去预约了，没有想到要等三个多月，而且就是爆炸贵。我算过最贵的算命，半个小时三千六百块，而且超过一分钟要多一百元，是不是真的很贵？就是贵到我。就是已经当天都要去了，我还在犹豫，我到底要不要真的去啊？因为真的好贵哦。<笑>你看，我就是一个如此贪小便宜的人。反正呢，对，最后我就还是去了，然后就是好显有趣。而且我在去之前呢，我还正好听到鸡来素就是有推荐这个算命师。好，反正呢，这个算命就是我就是踏进去之后呢，很紧张。然后那个服务的小姐就走进来说：“嗯，小姐，你今天想要尝试怎么样的算命呢？”我就说：“什么意思？我第一次来，我不知道。”然后她就说：“哦，就是我没有什么什么样的工具，这样子算出来的答案都一样，只是工具不同。”我就说：“我第一次来，你可以推荐我算什么吗？”然后小姐就说：“哦，那就是推荐你算我们的关心棋，是他们就是最特别的一个占卜的工具。”我说 ：“OK，OK，、OK, OK, 好，那就这个。”然后反正最奇妙的就是。我在预约的时候，跟我在现场的时候，我跟你说，我什么都没跟他讲，我唯一留的只有我的大名跟我的电话，然后其他的什么生辰八字，然后我属什么，我完全没有讲哦。反正呢，我就是直接坐到了老师的面前，前面就是一个长桌，上面呢有一副很大的 Hermes 的象棋，对，然后每一颗都超大的象棋。然后老师就看了我一眼，啥都没说，他就一直在写东西，一直写，一直写。我就想说，到底是在写什么呢？我就是那整整十分钟，我都在发呆，因为我就想说，到底在干嘛？对。然后老师在开始之前还跟我说，哎，你就是全程手机开飞行模式录音哦，哈，因为我这次算完之后，你事后再来问我，我讲了什么，我没有办法回答你哦，这样子，我就哦，好好好，反正我就是直接录音就对了。然后前面十分钟都是唰唰唰唰唰的那个声音，因为他都在写字，根本就什么都没讲。然后等到十分钟之后呢，他就跟我说 ：“OK， 好了，我现在来跟你讲吼、哦，就是怎样怎样怎样怎样。怎样怎样”他就是讲了我今年的流年对，然后还有我家里的状况，然后我父母的健康状况，然后还有我跟我老公创业的情形。那之后，呃，发展会怎么样？然后小孩的事情，然后他连我今年买房的他都知道。我就想说 ：“Oh my god， 发生什么事？”最奇妙的是。他都会在关键时刻递出一张小纸条，比如说他中间就会突然穿插说：“哎，对了，啊，你现在几个小孩？”我就说两个啊，我心里还想说想套我话是不是？然后他就打开了一张小纸条，就是他之前那前面十分钟写好折起来的小纸条，打开上面写着两个。我想说哦，怎么这么恐怖？然后他就说啊啊，啊那对了，那你两个小孩怎么分啊？我说什么怎么分？他说是男生还女生？我就说哦，一男一女啊。然后他又打开了他的小纸条，上面就写着一男一女。我就想说 ，Oh my god， 这是什么巫术啊？然后他就说，哎，你不要发出这么惊奇的声音，因为我就是这么准，好吧？你第一次来是不是？我就说对啊，我第一次来，我觉得好可怕。然后我就问他说，老师。你觉得我会不会有第三胎？因为我跟你说，所有我去算过命的老师，每个人都跟我说我会怀第三胎。我想说，那我也照本宣科再问一次好了。我就说，老师，我会有第三胎吗？然后老师就说，哦，我正要跟你说，你呢？今年会有喜哦，就是2022年,年，今年对他就说你今年要小心哦，会有喜哦，这样我就说什么？他就说啊，你命中就是有三个小孩，你如果不想要，叫你老公赶快去结扎，我先帮你挡下来，但是你一定要叫你老公去结扎。我想说，哇塞，这么明确的指示，我真的是吓疯哎！我回家就是把录音档放出来，就是我妈也听过，我老公也听过，每个人都觉得准到不行。后来我老公就是毅然决然的，就是去预约了节育手术，真的是非常的感谢老师。就是你知道节育手术这件事情，就是男人很爱挂在嘴上说啊，好啦，好啦，我要去结扎，但从来都没有行动，也没有从来真的要去咨询啊。所以就是听了这个音档之后，录音的这个结果之后，我老公就是终于去预约了结扎手术。然后反正我就是真的觉得太奇妙了。然后聊了好一阵子之后呢，他就说啊。他、啊、聊这么久，我都还没问你老公姓什么呢，我就说哦木子李，然后他又打开了小纸条，上面就写着李，真的是太神奇了。这个我就直接公布好了啦，反正因为他真的很红，而且就是《基来素》里面有讲到，他就是观音传奇。对，因为我已经帮我老公约好下一次了，大家就是放心的去约吧。<笑>我自己已经先约完了，才告诉你们。好啦，这就是我去年最神奇的一次算命体验，分享给大家，真的是准到漏鸟。好的，以上呢就是我分享给大家比较特别，然后比较难忘的一些算命的经验啦。那当然，中间其实还有穿插一些小小的、小小的一些算命的体验，但是我觉得就呃没有什么特别有印象的，我就没有拿出来提啦。那我会拿出来提的，就表示他真的很厉害，对。那反正呢，不管你相不相信啦，但是我自己是觉得算命这件事情对我来说呢，是一种知己知彼，百战百胜的概念。因为呢，其实你不会不了解你自己，但是如果说没有人对你做出一些提醒，或者是去印证你的想法，你常常就是跨不出去那一步的。讲一个最无聊的恋爱烦恼好了。你明明就知道这个男人很烂，你明明就知道这个男人不能结婚，你明明就知道这个男人该分手，但是你他妈就是分不了，为什么呢？因为你就是。没有办法得到别人的一个印证嘛？你就是需要别人给你一盏明灯，对不对？你身边的朋友就是很了解你的状况，他当然会叫你分手啊，所以你就不相信嘛。这个时候，如果有一个算命老师，或者是你根本就不认识的人，直接的跟你说这个男人就是不好，你赶快分手，你才可以找到下一个对的人，你才可以找到你的真命天子，你是不是就觉得哦， oh, amazing？ 好，我马上就来分手。<笑>对，就是大概是这个概念。有的时候你的人生就是缺了一盏明灯，真的觉得就是过不去的时候，我建议就是去听听别人的想法，其实也不错啦。就是算命对我来说就是一个这样子的存在。对于去年的我来说呢，算命就是一种疗愈身心吧。就是其实像比如说像我刚刚讲的观音传奇，那个老师到后来到最后哦，他就一直提，就是我一直觉得他在默默的提醒我，他就一直跟我说：“妹妹啊，其实你的命没有不好哎，你的命其实算很顺的耶，至少是我呃这一个月来看过最顺的命盘呢。”然后我心里就想说：“诶，我我我也没有跟老师说，我觉得我命不好啊，他为什么要突然一直这样讲？”所以他有的时候可能是在提醒你说，你不要再怨天尤人了，或者是说你要调整好你自己的心态。其实你应该要知福惜福了，对。然后我真的就有听进去，我就觉得 OK， 好，我不要再抱怨了，我真的要振作起来，我就是要好好的感恩上苍。对，就是我还这么健康的活着，然后呢，呃，其实也没有不顺，就是该有的也都有了，然后老公小孩都很棒，我就是应该要好好的。呃，珍惜这个缘分这样子，所以呢，其实我在今年也陆续做了改变，就比如说，呃，像刚刚讲的补财库，其实补财库也带给我蛮大的改变哎，就是比如说，像我以前是不会刻意去做一些布施的人，可是自从补了财库之后，我就知道我应该要，呃，去做一些善事。当你比如说，欸、生意有赚钱了，你是不是应该挪一点去做帮助别人的事情？其实我觉得这就是一个善的循环，好的循环，就是当你愿意播出一点点。你自己的获利给别人的时候，就是你去帮助别人的运气自然就会变好，然后帮助你的人也会变得更多。所以其实就是你多做善事，多布施，我觉得好运贵人自然就会来。然后另外呢，我也做了一个改变，就是我不吃牛跟羊了。就是那个老师有特别讲说，哦，你的命中其实是不能吃牛跟羊的。那还好，我本身就不是爱吃肉的人，我就是对于肉类就是没有什么感觉，所以我就顺其自然。我就想说，好啊，那就不要吃牛跟羊。我真的觉得运气又比较好，就是比较顺啦，不会发生一些你知道阿狸不打阿狸阿扎的事情，或是有一些讨厌的人来纠缠你，就是这些事情真的变少了。而且还有一个很奇妙的，也、啊、也有可能是正好遇到啦。就是某一天呢，反正那个时候我已经跟我老公说，我就是不吃牛跟羊了。结果他可能是忘记了吧，他就是某一天天气比较凉的时候呢，买了一碗羊肉汤回来。对，反正我想说，哎，老公的好意，我就还是喝了吧。结果没有想到，喝完之后，我隔天电脑就坏掉了，而且是无预警、无预警的，直接就是直接死机也、欸、傻眼。就是从此之后呢，我就不敢再挑战上苍了。就是 OK， 我不吃牛羊可以了吧？千万不要整我这样子。但其实我没有特别的许愿啦。就是如果说你是呃有事情要求的话，那可能就是要去庙里或是什么的。但是我就是自发性的不吃，所以我就没有特别许愿。但是我就是明显的觉得运势有变好这样子，然后愿意帮助你、给你机会的人也变多了。好的，那么以上呢就是我这一集的分享。那我在农历年前呢，应该是推不出下一集了。我这么懒散的人，以及就是要筹<笑>备一集要很久，所以呢，就先在这边预祝大家新年快乐，伏虎生风，虎年行大运。然后呢 ，Kobe n i g h t 快滚这样子。那如果喜欢我的节目呢，也请分享给更多人知道哦。那记得要追踪我的 IG， 我的 IG 跟。呃，脸书粉丝专业呢，资讯栏上面都有写哦，艾莉尔艾瑞哦，我们下次再见，拜拜。